0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis estoy bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel. Yo soy Rebeca. Y continuamos con las entrevistas, que están muy interesantes, ¿verdad Rebeca? ¿Te gusta hacer entrevistas o no? Sí. ¿Te da vergüencita?
1: No, mira, no me gusta hacer la pregunta.
0: Ah, ¿te gusta la entrevista, pero no preguntar? Sí. Ah, muy bien. Pues ya me explicará usted cómo hacemos eso, entonces.
1: Vengan, ya las preguntas hechas, ¿sabes?
0: Vale. Bueno, hoy estamos con Arancha Aguirre. Ella es directora y guionista. Y recientemente has estado nominada en premio, los premios Goya por tu último documental, que fue Dancing Beethoven, ¿verdad? Muy buenas tardes, Arancha. Buenas tardes, Daniel y Rebeca. Pues sí, Dan Beethoven estuvo nominado al Goya
2: y ganó también un premio en la Seminci de Valladolid y sí, fue, es mi penúltimo documental y fue una película que me trajo muchas alegrías y que fue una maravilla tanto de rodar como de montar, como... Como luego de presentar por todo el mundo. Porque estaba viajando por ella,
0: con ella. Es, Ayer por noche la estuvimos viendo y la verdad es que tiene, tuvo que molar mucho el, el grabar, trabajar en ese, en ese proyecto. Luego, luego hablaremos de ella, pero vamos a ir poquito a poco porque yo te conocí de. gracias al al podcast de la Academia del Cine, un podcast que de paso recomiendo desde aquí, que además más o menos debió de comenzar cuando a la par que nosotros, para marzo, abril, no sé cuándo comenzó. ¿En serio? Pero si usted no escucha podcast. No. Pues ya está. Y, y me gustó mucho el, el episodio que hiciste tú, porque me pareció un tema súper interesante. Cuéntanos un poquito de qué hablaste en el episodio de la, del podcast de la Academia del Cine.
2: Eh, bueno, pues hablé de las adaptaciones de, de Galdós en el cine, si no recuerdo mal, Correcto. Sí, porque eso es, fue ya hace unos cuantos meses y, y bueno, yo hice la carrera de filología cuando, bueno, hace bastantes años, claro, y hice un doctorado mmm, con una tesis sobre Buñuel y Galdós. Entonces, bueno, pues eh, luego publiqué un, un libro y, y bueno, pues eh, tengo bastante conocimiento, bastantes estudios sobre este asunto. Entonces, como este año se cumplen los 100 años de la muerte de Galdós y se han hecho pues muchos homenajes y exposiciones, conferencias, charlas, en fin, eh, en torno a, a Galdós pues en la academia me pidieron que, que hablara de ese asunto, que, que yo creo que bueno pues viene muy bien eh, recordar todo todo lo que el cine español ha, ha adaptado a Galdós, que ha sido bastante a lo yo largo también, de eh. estos 100
0: años. ¿sí? Es que además yo, también soy, yo en realidad soy apasionado de la, de la literatura y me gustó mucho el, ese episodio. ¿Y, ¿Y cómo surgió la idea de hacer esa, esa tesis doctoral?
2: Eh, eh, bueno, eh, quise unir mis dos grandes... Eh, Pasiones, ¿no? que eran la literatura y el cine. Entonces, aunque había estudiado filología, porque me parecía que era una carrera que se podía estudiar muy bien en la universidad, ¿no? así como el cine, mmm, bueno, pues lo he estudiado más, eh, empecé en, en la práctica con meritoriajes y, y poco a poco. Eh, entonces, eh, bueno, cuando llegó la hora de elegir un tema de, de, de tesis, aunque, bueno, dudé porque había autores que me gustaban muchísimo, me gusta la poesía, me gustan eh, algunos autores españoles inmensamente, pero pensé que era, que era oportuno unir estas dos eh, aficiones ¿no? e y hacer algo relacionado también con el cine. Uh
1: -huh. Entonces,
2: bueno, pues eh, buscando las adaptaciones eh, cinematográficas de novelas españolas, que las hay maravillosas como todas las que ha hecho Mario Camus, por ejemplo… La ...de la colmena de Cela o de los santos inocentes de Delibes... ...que son magistrales, ¿no? a, a mi entender. Pero me llamó mucho la atención eh, ese binomio Buñuel-Galdós... ...porque mm. me parece que cada uno de los dos son eh, grandes eh, genios... ¿no? De, de, ...uno de la literatura española y otro del cine español... ...entonces me, me pareció muy interesante ver esa confrontación... ...y luego también porque no era un, un binomio previsible porque, bueno, Galdós es un escritor realista y apegado a las cosas, en cambio Buñuel pues, es nuestro cineasta surrealista, entonces me parecía interesante esa, esa conexión, ¿no? porque es el autor que más ha adaptado Buñuel, le adaptó en Nazarín, en Tristana, y luego también su gran película viridiana, aunque es un guión propio de él y de Julio Alejandro, pero tiene muchos elementos de varias obras de Galdós también, entonces me, me llamó la atención esa... Esa, esa inquietud, esa querencia esa, eh, de, de Galdós por parte de Buñuel y decidí que era un buen, un buen tema para emplear pues, los, los cuatro años de estudio que tuve con una beca que recibí de
0: la universidad. Yo, yo sigo buscando los libros, ¿eh? el de, yo el lector de Galdós aún no lo he conseguido encontrar pero yo, yo sigo buscando que tengo muchas ganas de, de leerlo. Bueno, Rebeca, pregunte usted.
1: ¿Has estudiado algo en especial para Allá. ser directora?
0: Ponte un poco para atrás. Sí. Responde. Sí, sí ahí.
2: Pues ahí. estudié... Sí. No, Hola, pues,
0: no, no, dale, dale. Ah. Que, que estoy corrigiendo a Rebeca. que Es que Rebeca se pega mucho, luego se aleja. Tengo, ah. tengo una lucha con ella, con, con el micrófono. Adelante, perdona.
2: Bueno, pues eh, no, te he oído muy bien, Rebeca. Pues eh, sí, estudié también... Estudié en realidad dirección de teatro, ¿no? ¿no? de cine, durante unos años en el laboratorio William Layton, y, y en ese tiempo me surgió la oportunidad de hacer un meritoriaje, que era como unas prácticas, ¿no? en una película de Mario Camus, en la casa de Bernarda Alba, y bueno, pues fue un flechazo absoluto, ¿no? El, desde luego ya me gustaba mucho el cine, pero, pero en fin, ya pensaba quizá más bien orientarme hacia el teatro, y cuando... Eh, entré en, en ese mundo de, de, del rodaje, en ese mundo de cómo se construye y cómo se hace una película, me quedé absolutamente fascinada. Tuve la suerte además de empezar muy bien, ya te digo, con Mario Camus y, y su equipo, que era pues, eh, pues una, una manera muy, muy, muy seria, ¿no? De, de entrar en la industria con un, un, un director que había hecho ya, cuando yo, yo trabajé con él, ya había hecho sus eh, grandes obras, ¿no? Y y fue y fue maravilloso fue excelente fue fue algo que me abrumó totalmente que me gustó muchísimo y decidí que yo quería seguir por ahí no entonces bueno pues seguí con este, eh, este, este asunto de las prácticas de, de trabajar sin cobrar durante unos uh, uh, yo creo, creo que fueron casi dos año y medio dos años sí sí bueno, saltando de un rodaje a otro sí es que no era fácil pero al final es como logré que bueno pues que los eh, yo trabajaba en el equipo de dirección, pues que los responsables de los equipos de dirección, los ayudantes de dirección, me conocieran y me fueran ya contratando eh, en serio, o sea, ya contratando para trabajar eh, como una profesional de tercer ayudante primero, luego de segundo ayudante hasta que trabajé ayudante de dirección y
0: luego, pues, mucho más tarde empecé claro. a hacer mis propias cosas. Es que en este, en este mundo las cosas se demuestran enseñando lo que sabes hacer, ¿no? La verdad es que eso suena, suena duro, pero, pero es lo que hay que hacer también, al final. si sí, hay que trabajar para hacerse nombre, hacer contactos y luego que, esperen, que lleguen las oportunidades. Has trabajado mucho como codirectora también, ¿verdad? Y además con grandes nombres. ¿Qué tal es esa experiencia?
2: Eh, bueno, como codirectora -co solo he trabajado una vez. ¿Solo eh, una? e es un sueño de pasión.
0: Ah, eh, sí. pensé que también sí, habías sí. trabajado con Almodóvar. No no, no,
2: no, no, con Almodóvar fue, ah. fui segunda ayudante de dirección. Ah, ah, ah. Se segunda ayudante de dirección, que es muy diferente. O sea, quiero decir, en el escalafón del equipo de dirección, en un rodaje profesional, pues eh, están los auxiliares de dirección, luego el segundo ayudante, que ya que se ocupa de más cosas, luego el primer ayudante. Entonces con Almodóvar trabajé primero eh, de, de lo que se llamaba entonces Meritoria, que era como hacer prácticas en Mujeres a lo largo del ataque nervio, de un Ataque de Nervios, y después trabajé como segunda ayudante de dirección en Tacones Lejanos.
0: Oh, eh, dos películas sí.
2: míticas, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> fue maravilloso. Fue también una, una gran suerte y una gran experiencia estar ahí al lado de, de un director tan enorme, ¿no? Y también de to todos los eh, jefes de departamento que le acompañaban, pues eran... Eran top, eran gente muy buena, ¿no? Y tuve oportunidad de aprender mucho, sí.
0: Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue contar a, a tus amigos, familia, no? Es que yo he estudiado esto y, y ahora estoy trabajando en el cine. Es un, un cambio como que uno no se lo espera mucho, ¿no? ¿no? No es que tampoco esté muy relacionado. Bueno, no, no, no. Es que la verdad es que fue un poco al revés,
2: o sea... Yo empecé a, a estudiar eh, dirección de teatro, luego tuve esa oportunidad de hacer un meritoriaje, de decir que quería trabajar en el cine, empecé a hacer más eh, meritoriajes de cine, hasta que luego ya empecé a trabajar profesionalmente. Y luego, eh, en un momento dado, pues eh, tuve un momento ahí de decir... Uf, yo quisiera tener haber estudiado algo de una manera más ortodoxa, ¿no? o, o, o tener un, unos estudios un poco más eh, eh, regulares, ¿no? porque lo que había ido aprendiendo había sido un poco de aquí, de allá, pero, pero no, pues no lo, lo que es una carrera universitaria. ¿no? Entonces empecé a hacerlo casi paralelamente, y después eh, hice la carrera de Filología eh, paralelamente, eh, y después, eh, eh, sí, me dieron una beca cuando terminé ya la carrera para hacer una, una beca predoctoral, para hacer la tesis. Entonces, eso coincidió con que yo había tenido un hijo y, bueno, pues ya con, con un bebé en casa era más difícil pues, eh, seguir el, el ritmo de los rodajes, donde a veces tienes que ir fuera de Madrid, los horarios cambian… Vale, entonces pensé que era perfecto dedicar unos años. Luego también nació, dos años después nació nuestro segundo hijo y, y bueno pues era perfecto dedicar esos años a, a un estudio más sedentario mientras me, me hacía cargo de esos de, de mis hijos y, y fue cuando hice el, el, el doctorado y la tesis sobre Buñuel y Galdos. Pero no fue que primero estudiara filología y luego ah. y, y, hiciera el doctorado y luego hiciera empezar a trabajar en el cine. Sino que fue un poco
0: paralelamente. No, no has parado, ¿eh? Desde luego, no has, no has parado sí. en ningún momento, madre mía. Sí, sí. Yo, yo, yo con Rebeca ya se me hace un mundo hacer muchas cosas sí, como ya, para hacerlo sí, con sí, dos. Claro. Bueno, pero Rebeca ya es mayor. Ahora, a, por no. eso ahora puedo hacer cosas, claro, cuando ya sí, sí, era sí, pequeña, sí. vamos. Ya les he, hecho, sí, claro.
1: ya les he preguntado muchas veces qué haría si tuviera más de un hijo. Joder, yo, yo me imagino
0: tener gemelos y, madre mía, me voy a elegir. Sí, sí, extranjera. no, es, es
2: tremendo, sí, sí, sí. O sea, tener dos es más que uno y uno, es, es, sí. es multiplicada por mucho más y es, es, es mucho trabajo, es mucho trabajo, sí. pero bueno, pues así es la vida, ¿no? A veces.
0: Bueno, Rebeca, siguiente
2: pregunta, joven.
1: ¿Te gusta ser más ser guionista o directora?
2: Bueno, pues yo creo que me gusta más ser directora porque ser guionista siendo guionista no tienes el control final de tu, de tu trabajo. Eh, y entonces pues eso puede dar lugar a, a cierta frustración. No, no siempre, no porque incluso puede haber un director que con tu trabajo haga maravillas y, y resulte eh, hasta mejor de lo que tú habías pensado. no Pero también puede ser que, 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 que lo que tú has hecho de pronto se transforme en algo eh, en lo que tú ya no puedes intervenir. Y, y, y en fin, yo prefiero ser directora para... Eh, eh, poder hacer mi trabajo del todo, ¿no?, para tener eh, control del trabajo y, y al final, pues ofrecer a los espectadores algo que, 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 bueno, que yo firmo y así es como quiero presentarlo, ¿no?, y es lo que he querido decir, eh, sin embargo, pienso que ser guionista es muy importante y, y creo que es, eh, además, es esencial para el resultado de una película, ¿no?, mm. O sea, un, yo creo que por muy buen director, por muy bueno que sea el director, si no hay un, un buen guión debajo, detrás o, o al lado, vamos, si no, si no dispone de un buen guión, no será capaz de hacer una buena película. O sea, un mal guión no lo levanta nadie. Más mm. o menos, lo puedes adornar y tal, pero no consigues hacer gran cosa, ¿no? Eh, en cambio, un buen guión sí, sí lo puedes destrozar. Por eso digo que prefiero ser directora y no solo guionista, porque... Un, un gran guion está expuesto a que alguien
0: eh, te lo destroce Sí, totalmente sí. de acuerdo, además yo, yo manía personal mía, me suelo fijar más en quién es el guionista de las películas, mm. en quién es Uy, el... Sí, eso, el... eso
1: ya ha pasado, mira, el guionista es este, mira, este... el guionista es este, es que mira, a mí es a mí, muy importante,
0: es este. a mí de hecho mm. me gusta coger, un, coger el guion, buscar el guion y leerme el guion sin mm. ver la película ni nada, a mí me a mí, Mi me gusta,
1: este guion es muy malo, esta película mala, este guionista malo.
0: Luego la película puede ser divertida, mala. ¿eh? Ojo, pero pero si el guion sí. hace aguas, hace Sí, agua. sí,
2: es que eso eso no lo levanta a nadie. Fíjate, yo tengo la sensación, ¿no? ahora que hemos hablado de cuando trabajé con Almodóvar y tal, yo tengo la sensación cuando leí el guión, cuando me dieron el guion de Mujeres al borde del ataque de nervios. Eh, que yo era muy joven, ¿no? Y, y empecé a leerlo en casa y de pronto dije, ¡qué maravilla! ¿no? O sea, de pronto tuve ya tuve la, la visión de que iba a ser una gran película, porque ya se veía en, en ese guión fantástico, ¿no? Rápido, ingenioso, tal. Eh, en fin. Eh, y eh, sí, fue. Eh, tengo un, un recuerdo muy vívido de esa sensación de estar delante de, de esos papeles y ya ver. Que, que íbamos a hacer, en, que, bueno y al modo bar el primero, no pero bueno, que todos íbamos a hacer o íbamos a trabajar en una gran película.
0: Sí, ahí, ahí, le has, dado la, has dado la clave, o sea, yo recomiendo a todos los lectores que si pueden, le, lean, lean el guión y simplemente leyendo las 10, 15 primeras páginas del guión, ya sabes si de ahí puede salir una buena película o no, luego ya, cómo se plasme, es otra cosa, pero el, el sí. guión a mí a mí me encanta. Sí, sí, a mí... Sí, me parece esencial,
2: absolutamente esencial. O sea, es que es el, digamos, es como el esqueleto de la película, ¿no? O sea, si falla el esqueleto, pues no se, pues no puede tenerse en pie. ¿no? Luego tú ya le pones la musculatura, el, el brío, la, el, todo, pero sin algo, sin lo que los, es lo que sostiene eh, la narración y la película es muy importante, importantísimo. Sí.
0: Además, en España tenemos muy buenos gente que escribe su propio guión y, y también luego también es director, ¿no? Tenemos gente gente famosa. Luego, en las grandes producciones de Hollywood, eso es más difícil. ¿Cómo, cómo ves tú esto? ¿Presupuesto? Bueno, ¿Son eh... enfoques distintos? Bueno, lo son, totalmente.
2: Sí, sí, sí. Son, son dos industrias que no tienen nada que ver, ¿no? También, bueno, yo creo que en, en Estados Unidos, en la industria de Estados Unidos... Muchas veces el director cuenta menos que en Europa, ¿no? También a la hora del montaje, eh, pues el productor tiene más peso. Eh, en fin, nosotros tenemos una tradición más europea, más que viene el cine francés, donde el director es más el autor de, de la película. Y por eso, pues muchas veces, claro, muchas veces eh, eh, pues son, el director es, el pro, es, su, es su propio guionista, porque, bueno, pues eh, desde el principio... Mmm, eh, quiere hacer algo, quiere, sabe lo que quiere hacer ¿no? aunque aunque no es lo mismo ¿no? Y, y ese, por eso también es, muchas veces se, se, eh, se, se, a, se a, recurre a la fórmula de la colaboración de que el director colabore con un, con un guionista profesional que solo se dedica a, a eso y suele dar muy buenos resultados ¿no? mira, por ejemplo, Hicier Boyain que acaba de estrenar, yo todavía no he tenido oportunidad de verla la, la, esta última película eh, La boda de, Anne, de Rosa Sí, de sí, sí. y ha, ha vuelto a trabajar con Alicia Luna que es una excelente guionista española con la que hizo también Te doy mis ojos y, y varias más y, y es una fórmula estupenda ¿no? porque supongo que las dos se, se, se complementan muy bien se apoyan
0: eh, cada se, una en su... Se conocen y se complementan sí. bueno Rebeca, siguiente pregunta en... <risa> A ver...
1: Entre todo lo que has grabado, ¿cuál es tu favorita?
0: Uf, eso... <risa> Esas, eso es muy poniendo.
2: difícil.
0: Esa es dura, ¿eh?
1: Poniendo. Sí, sí, sí.
2: Sí, porque, bueno, porque a todas les tienes mucho cariño, ¿no? Cada una por un motivo, ¿no? A, pues tengo mucho cariño al esfuerzo y el ánimo porque fue eh, prácticamente la primera, eh, mi primera, la dirección en solitario de un largo y porque era una historia que a mí me involucra me, con la que bueno tenía mucho compromiso emocional también y a esa le tengo muchísimo cariño ¿no? y luego también danzín Beethoven me ha dado grandísimas alegrías y bueno en general cada una de ellas por un motivo o por el otro pues me, me no sé, me producen eh, mucho cariño porque en todas en el momento de hacerlas a cada una de ellas ha sido lo más importante para mí y le he puesto todo todo mi saber y toda mi voluntad y mi energía y mi capacidad de trabajo para que fueran lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando dejas tanto y cuando pones tanto de ti, pues eh, siempre luego pues eh, recuerdas con cariño ¿no? Esas, esos trabajos.
0: A mí el, 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 la, la, ostras, el, el esfuerzo y el sacrificio, que esa la tenemos que ver. El esfuerzo y el ánimo. El esfuerzo y el ánimo. Es, el esfuerzo el esfuerzo el ánimo. El ánimo. es que más es curioso porque esa está para ver en, en Apple TV y la de Dancing Beethoven está en Filming. O sea, cada una está en una plataforma. Eh, ¿Cómo llegaste a esos proyectos? A mí me parecieron unos proyectos muy bonitos, pero ¿cómo, cómo, cómo lograste ese, ese proyecto? Porque son muy personales, ¿no? También los veo muy... Sí. No sé. Sí, 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 Me llamó la atención. Bueno,
2: sí, sí. Bueno, el, cada uno tiene su historia, ¿no? Y desde luego, eh, Dancing Beethoven es un producto bastante eh, directo del de esfuerzo y el ánimo. Porque, entonces, bueno, la historia del esfuerzo y el ánimo eh, tiene unas raíces muy antiguas. Porque yo estudié también eh, en mi adolescencia, estudié ballet y me gustaba muchísimo la danza. Y pasé por la escuela de Maurice Bellard, que es el, el director de la compañía de la que trato, ¿no? Eh, pasé por allí en Bruselas y estuve allí unos meses estudiando y conocía bastante bien esa compañía. Entonces, eh, bueno, pues también se confluyó la, la buena suerte. Ellos vinieron a Madrid eh, justo cuando acababa de fallecer Maurice Bellar y yo tuve oportunidad de hacer un cortometraje para una cadena local de televisión sobre ellos y, y encontré, cuando, cuando me volví a encontrar con, con, con esa compañía, ¿no? cuando entré, a, pues al backstage y, y a las clases con ellos y en, de pronto la encontré en un periodo, en un momento absolutamente crítico, acababan de perder a su fundador nadie sabía si el barco iba a avanzar o iba a naufragar eh, estaban pues inmersos en la pena a la vez que en, con ganas de seguir, eh, eh, todo era un, una enorme incertidumbre y yo de pronto lo que vi allí fue una película o sea, desde el momento en que puse ahí el piso, dije, pero bueno, aquí hay una historia que hay que contar porque merece la pena contarse, porque es un grupo de gente sí. luchadora y talentosa que quiere seguir adelante a pesar de los pesares. De pronto lo vi muy claro, ¿no?, la, la estructura de, 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 esa, de esa historia, ¿no?, de, de, de esa narración. Y, y bueno, como les había hecho un corto, pues fue también mi carta de presentación porque, eh, para decir, bueno, mira, soy, yo pues, eh, puedo hacer estas cosas. El corto sí. también me sorprendió porque en teoría era un reportaje para, la tele, para una televisión, al que están acostumbradísimos, ¿no? como gran compañía internacional, pero ahí vieron, yo había, puse muchas cosas un poco, eh, porque co conocía muchísimo esa compañía, entonces no era pues, cualquier encargo de un periodista que hace lo mejor que puede, pero que no tiene ese, ese bagaje. ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo como conocía mucho, pues puse unas músicas y unas tal que les sorprendieron y les gustaron y se dieron cuenta de que ahí había una persona que podía, que podía contar seguramente su historia porque sabía mucho y estaba eh, muy involucrada ¿no? en la suerte de ellos. Así que me dieron permiso para hacer ese primer largometraje y, y bueno, pues lo hice eh, con, con pocos medios, pero mucha voluntad y muchas ganas y resultó en una película que, bueno, pues que me abrió muchas puertas, ¿no? que fue mi primera película, eh, me abrió muchísimas puertas, eh, fui, con ella todo el mundo ganó premios y, y luego también me abrió la puerta de la confianza con la compañía que a, a partir de entonces me encargó un montón de proyectos más para hacer con ellos y algunos eh, eh, se han estrenado fuera, otros no. Eh, o sea, fuera sí se han estrenado, digo otro, en España algunos se han estrenado, sí. otros no. Pero eso también me llevó a Dancing Beethoven, a que cuando la compañía tuvo la idea de volver a montar ese grandísimo, esa grandísima producción sobre la novena sinfonía de Beethoven con una coreografía legendaria de Maurice Béjart, pues me dijeron, eh, Aranza tienes que mm, dar testimonio de esto porque va a ser un esfuerzo eh, muy grande, vamos a intervenir dos compañías internacionales, una orquesta, un coro de diversos países y luego pues esto es un... un un esfuerzo inmenso que luego pasa y ya ya no queda nada. Entonces, bueno, pues lo bueno del cine también es que puede registrar, no que puede que puede eh, retener ese, esa, toda esa magia ¿no? que levanta el teatro. no sí. Y, y me, me encargaron ese proyecto y bueno, para mí fue también una suerte y un cielo abierto y decir, bueno, aquí esto es maravilloso, esto es precioso, aquí se va a poder hacer algo eh, muy bonito. Y luego, pues como ya me conocían mucho, porque había trabajado, llevaba, pues desde la primera peli fue en el 2010 y esta fue en el 2016, creo. Sí, o sea, ya llevaba seis años trabajando mucho con ellos, haciendo muchas cosas. Entonces, yo conocía muy bien y ellos me conocían a mí y, me, y confiaban mucho en mí. Entonces me dejaron hacer lo que, lo que me diera la gana, porque primero porque estaban muy ocupados en cosas más, más importantes para ellos que la película, ¿no? Ellos estaban preocupados en, en esa gran producción. Ellos no se dedican al cine, sino al, a la escena, ¿no? A la danza. Entonces, sus sus o sea, estaban eh, con una responsabilidad inmensa, con un montón de problemas y de líos, y no están como para, para preocuparse. Y, y, y luego, por, por último, como ya, yo ya había eh, demostrado mi mi forma de trabajar y ellos estaban muy contentos, pues tampoco confiaban y total, que me dejaron a mi aire totalmente.
0: Eso, claro, eso tiene pues que eso ser una cosa.
2: Pues sí, aunque muchas veces muchas veces también los contratiempos y las presiones también a veces te obligan, no, no, no siempre estar a tu aire es lo mejor, ¿no? A, a veces también, pues no sí. sé, las cortapisas y tal te obligan a hacer algo que puede resultar incluso mejor que lo que tú habías previsto. Pero bueno, en este caso. Yo estuve bastante a mi aire y, y bueno, pues eh, estoy muy contenta con el resultado en este caso.
0: Rebeca, ¿tiene una pregunta?
1: ¿Desde cuándo te llamó la atención ese trabajo? Bueno, yo creo que desde... Desde que siempre.
2: Desde, desde <risa> siempre, sí. Desde siempre, desde que eres pequeña, pues ya ves que te encanta el cine, el teatro, el mundo de, de las historias. Eso es algo que ha ido conmigo. Pues, pues desde los recuerdos más antiguos que tengo ¿no? sentirme fascinada por, por cuando me contaban por la lectura primero que era lo más directo y lo más asequible y lo más fácil y por el cine que también era bastante asequible y, y en general por, por, el, por este mundo de las narraciones y las historias
0: uh -huh. Y bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir infilando la, la, la recta final estas dos películas que estamos comentando son muy personales y son documentales y además es muy difícil porque tienes que plasmar el, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, ver cómo una mujer quiere tener un hijo y eso significa que pierde esa gran oportunidad de realizar esa obra, las lesiones que te pueden dejar fuera. Entonces, claro, es tienes que mostrar mediante unas pocas imágenes el esfuerzo de muchos meses, ¿no? ¿Cuántos meses dura todo esto y cómo enfocas el plasmar mediante imágenes todo ese esfuerzo?
2: Bueno, el rodaje se extendió a lo largo de nueve meses, ¿no? Eso no significa que estuviéramos los nueve meses rodando, ni muchísimo menos, porque sí. hubo interrupciones, ¿no? Pero desde que empezamos a rodar, hasta que terminamos, nosotros fuimos eh, mi equipo y yo éramos tres, ¿no? Dos, o sea, un, un Rafael Reparaz, el director de fotografía, Valeria Gentile, que llevaba la segunda cámara y hacía el sonido, y yo misma, ¿no? Entonces nosotros estuvimos siguiendo eh, la construcción de este espectáculo desde los primeros eh, primeritos ensayos hasta, hasta el estreno en Tokio. Entre medias, ni siquiera la compañía estuvo nueve meses ensayando porque ellos tenían otros compromisos, otras giras, otras funciones y cuando tenían un lapso de tiempo, pues otra vez retomaban estos ensayos ¿no? y nosotros acudíamos. Y entonces, bueno, a lo largo de nueve meses, pues siempre pasan cosas ¿no? en, en cualquier grupo humano y en una compañía de ballet, por supuesto. Entonces, lo que había que hacer es estar allí atento y, y no perder por eso, la, la, mi técnico de sonido era también segunda cámara, porque es que a veces necesitabas imperiosamente dos cámaras, incluso yo a veces, eh, que no me gusta, pero yo a veces también con una camarita que lleva, llevaba, pues también eh, eh, retrataba cosas, porque en el documental nunca, nunca estás seguro de dónde va a surgir ¿no? el, el momento en, claro el momento más interesante o más, más eh, elocuente o... Entonces tienes que estar ahí con, con las antenas puestas, ¿no? Y, y, y bueno, tuve la suerte también que Rafael Reparaz es, es un, una maravilla, es un mago, es el, lo hizo es, excelentemente, ¿no? Y, y Valeria también fue, fue, fue clave porque, pues por ejemplo, el, el, la, la escena que has mencionado de la lesión, pues en ese momento Rafael estaba con la cámara en otra dirección, ¿no? Y, y fue Valeria, la segunda cámara, que estaba apuntando hacia las hacia las bailarinas y recogió ese momento que es muy relevante porque mmm, refleja muy bien lo que es la vida de una compañía de ballet. O sea, las lesiones están a la orden del día. No es, no es una excepción ni una cosa que, que sorprenda, ¿no? O sea, ellos llevan estas compañías de primer nivel, llevan sus cuerpos al límite y, y están expuestos muchas veces a, a lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues tener retratar una eh, era... O sea, un guionista, en una, si hubiera sido una obra de ficción, lo, lo habría puesto porque sí. eh, pertenece a su realidad, ¿no? Claro, en un documental no lo puedes eh, provocar, ¿no? Pero desde <ríe> sí. luego, si
0: sucede, si sí. Oye, pues, pero bueno, no pues te importaría hay... torcer del tobillo y fastidiar eh, Es algo claro, claro. muy
1: personal, pero nos gustaría mucho que te torcieras el tobillo.
0: Claro. No, 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 claro, es que...
1: no, eso no se puede,
2: y aparte, y, y, y no tienes segunda toma, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, es que está un poco desenfocado, puedes volver a, a caer. Sí, de... puede, te, claro. no, te
1: puedes no sigue, doblar el no otro sigue, tobillo, por
2: favor, claro, no ¿sabes? Eso, es, eso no puede claro. ser, entonces, por eso es tan, es tan delicado, ¿no? En nuestro trabajo de documentalistas, porque tenemos que estar ahí, no podemos intervenir, pero bueno, más nos vale no perdernos las cosas que pasan, sí. porque si no, no podremos explicar cómo... ¿Cuál es la realidad de esa gente con la que estás trabajando?
0: Además a la chica se le veía que le dolía. ¿eh? Sí. Sí, se
2: le notaba mucho. No, pobrecilla, sí sí. Sí, 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 sí. Es
0: tremendo. Sí, sí. Y, y bueno, claro, son muchas tomas, dos cámaras, mm. termina el espectáculo, hay que montar el documental. ¿Y cómo es la fase de montaje? y decir, esta toma entra, esta no, este plano sí, este Porque claro, se quedaría en la recámara... Material para hacer un segundo documental, seguramente. Podría
2: hacer
1: cinco. Sí,
2: sí. sí, sí, sí. Siempre tienes en, en el género documental, o, más, o por lo menos tal como yo trabajo, siempre tengo muchísimo material después del rodaje, ¿no? Porque, has, claro, como no sabes muy bien lo que va a pasar, tú estás rodándolo todo, ¿no? Y luego, por eso digo que en el documental muchas veces el guión se hace más bien de, en la sala de montaje, más que antes. Porque tú antes puedes tener unas ideas, pero luego te enfrentas con la realidad y lo que pasa no es lo que tú habías previsto. Y y, mucha, y, y casi siempre es mucho más rico de lo que tú habías previsto. Entonces, claro, luego todo eso lo, y lo tienes que organizar en la sala de montaje y ver también si lo que ha pasado está convenientemente retratado porque no es solo que haya pasado sino que hayas tenido la cámara bien bien colocada para que eso se vea no aunque no sea ahí de refilón en fin, tienes que luego que hacer muchos eh, mucho esfuerzo de imaginación ¿no? y, y, y una labor de selección eh, muy, muy muy precisa y a, a través de esa selección pues vas escogiendo y vas eh, eh, levantando creando la narración
0: crees que el, el trabajo del documentalista en España, bueno, en España, en Europa ¿se reconoce lo suficiente para todo el esfuerzo que, que, que conlleva?
2: Eh, bueno, mmm, no te sabría decir porque el esfuerzo en realidad eh, es lo de menos, o sea, cuando cualquier vez cual, cual, que alguien quiere hacer algo bien, pues eh, siempre requiere esfuerzo y eso no es algo que luego te lo tengan que agradecer los demás, es algo que tú pones porque quieres que, hacer bien tu trabajo, ¿no? Y y, en fin, o sea, el, la labor del documental pues siempre será un, una especie de baile con el público, ¿no? O sea, si tú haces las cosas bien, yo creo, si tú haces las cosas bien, pues la gente querrá verlas, ¿no? Hombre, es un poquito más complejo que eso, porque aunque tú las hagas bien, luego la gente tiene que enterarse de que existen. ¿eh?
0: Exactamente. Que eso es también muy importante. <risa> Exactamente. Porque,
2: muy importante, claro, y ahí entra toda la labor de los medios de comunicación, y etcétera, ¿no? De la publicidad, etcétera, que eso ya es otra cosa que te rebasa, ¿no? A, a mí como directora ya no es mi ya no es mi mi, 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 mi negociado, ¿no? No es mi, no es mi trabajo y, sin embargo, dependo muchísimo de, de eso, ¿no? Pero a, a, Pero de todas maneras sí es verdad que y cuenta mucho que lo que tengas que, que, que ofrecer es, es, es bueno, no, o es interesante o, o a la gente le, le va a gustar una vez que haya que se haya enterado, ¿no? Entonces eh, yo creo que es bueno que, que, en fin, que la, el reconocimiento que obtengas del público pues va a depender mucho de la calidad de lo que le estés ofreciendo, ¿no? Es que yo lo comparo y... mucho
0: con el mercado americano y y allí sí. sí. se hacen unos documentales brutales, se les da una promoción tremenda en todas partes, mm. se pagan millonadas y, claro, yo no sé si ya es porque allí gusta más el género documental o simplemente porque los de marketing son unos cracks ahí. Esa, esa es mi duda realmente.
2: Okay.
0: Bueno, es que... <risa> En general, eh, eh, la industria americana no tiene nada que ver, es,
2: es, es, eh, tiene unas proporciones gigantescas comparadas con la nuestra, ¿no?
0: entonces, bueno, pues no no se puede comparar en, en todos los niveles. Eh, todo, sí, bueno, tam también se hace mucho. ¿Se le ocurre una última pregunta, Rebeca, ya para terminar? No, ¿seguro? Puede, puede hablar, ¿eh? esto ha Esto, es, esto es podcast. A lo mejor en lugar de mover la cabeza, si responde mediante voz para que el micrófono lo registre, esta no. cosa que tiene delante con un cable que va hasta la grabadora... Anda,
1: no me diga usted. Claro, es que si
0: yo le pregunto... No usted... me
1: enseñaste ya como cinco veces a ponerla y no recuerdo ninguna.
0: Ya, pero hombre, pues responda de voz en lugar de moviendo la cabeza... Si me vale. ha metido un
1: pedo en ojo por hacerlo, ¿vale? Ya había aprendido demasiado la vale, lección.
0: Pues nada, pues otra vez responda mediante Bueno, Arancha, no te, no te robamos más tiempo. Ya estamos cerca de los, no. de los 40 minutitos. Me, me gusta dejarlo más o menos. 35. Y dale. Yo, yo he dicho cerca, cerca. ¿Estamos cerca o no estamos cerca?
1: Estamos en 35. Estamos en la mitad.
0: Vale. Perdóneme, ya hemos pasado de los 30 minutos, Arancha. Eh, muchísimas gracias por todo, muchísima suerte con tus futuros proyectos. Disfruta lo que poquito que te queda de, de vacaciones y, sí. y un placer.
2: Pues muchas gracias a los dos, Daniel y Rebeca, que me ha gustado mucho esta fórmula de padre e hija. Creo que es muy original y nunca, nunca la había experimentado y... Bueno, con, con discusiones incluidas, que siempre le da mucha sal al asunto.
1: Las no, discusiones bueno, vienen de gratis,
2: ¿eh? por e, eso
0: por ya e, vas a todos los eso, días, a todos los horas. Por eso, horas. Este, por eso este este, este, esta fórmula no, no se lleva mucho.
2: Nah. No, no, seguro que las teníais ensayadas, es para animar la cosa. Sí. Pues, sí, sí, justo. pues nada, que, que gracias, que espero haberos bueno, eh, sido útil con mis respuestas y, y mucha suerte con este proyecto que tenéis de, de podcast.
0: Perfecto. Muchas gracias, Arancha. Un saludo y hasta la próxima. Hasta Adiós. pronto. Un abrazo a los dos. Chao.
1: Adiós, humanoide. Adiós.